0: Ik hoop dat we zometeen nog dat stukje op kunnen pakken. Dat we het nogmaals met z'n allen zingen. Mensen, ik heb een paar dagen van tijd met God doorgebracht. Op de Er Ik was zo zo'n hart, een poort verlangt voor de gemeente. Ik meen ook echt dat ik dat ontvangen heb. En Dus uh, ontvang het. Is ik heb het vanochtend in de witstond uh, gedeeld. En het werd echt gepakt. Dus ik wil het opnieuw delen. Je mag blijven zitten. Je mag blijven staan. Uh, of gaan staan, maar uh, ik denk echt dat dit een woord van de Heer is toets het zelf, neem het mee de komende tijd vroeg Heer wat is uw hart voor deze gemeente en dit is wat ik hoorde mijn hart verlangt een toegewijde gemeente aan mij toegewijd aan mij verkeerde levens waarin ik met mijn volle kracht doorheen kan werken Waar alle ruimte is in ieders hart. In ieders hart. Waar ben ik? verkeerde levens waarin ik met mijn volle kracht doorheen kan werken. Waarin alle ruimte is in ieders hart om de wind van mijn geest doorheen te laten waaien. Omdat mijn liefde vrij kan stromen door jullie heen. Dat mijn liefde vrij kan stromen door jullie heen. En mijn genade en liefde zichtbaar wordt in jullie omgeving. Boven natuurlijk zal dit zijn: niet door eigen kracht, maar door de Geest. Laat mij jullie onderwijzen. Door mijn Geest. Laat mij de trooster en de helper zijn. Sta mij toe grote wonderen in jullie midden te doen. Geloof in mij met je hele hart. Niet voor de helft, maar helemaal. Helemaal. Roep mij aan gemeente. Roep mij aan gemeente en ik zal antwoorden. Maak je gereed voor mijn geest. Maak je gereed om mijn geest te ontvangen. Nieuwe verfrissende vervulling van mijn geest. Neig uw oor naar mij neig uw oor naar mij, zegt God. Hoor naar wat ik zeg. Houd mijn woorden voor ogen. Wijk niet af naar links of naar rechts, maar blijf op de rechte weg die tot volheid leidt. Daar ben ik een lamp voor jouw voet en een licht op jouw pad. En een tekst die erbij had is vertrouw op de Heerde met heel je hart. Dit is voor de gemeente Misschien voor jou persoonlijk, maar ook voor de gemeente. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En verwacht het niet van je eigen verstand. Ken Hem in al uw wegen in deze gemeente. Ken Hem in al uw wegen. En Hij zal uw paden recht maken. Dank Jezus dat u een sprekende God bent. Heer. Dank u wel voor deze gemeente, Heer, waar zoveel ontspanning is, Heer, waar zoveel liefde is voor elkaar, Jezus. Dank u wel, Heer, dat u deze gemeente op handen draagt. Dank u wel, Heer, dat u ook deze gemeente wil verder brengen, Heer, in nieuwe wegen, in nieuwe stappen met uw heilige geest. Dank u wel, muziekteam. Heer, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u uw weg gaat met uw gemeente. Dank u wel dat we ons altijd mogen uitstrekken naar meer van uw geest. Heer, dat u elke keer weer een nieuwe vervulling wil geven. Dat u elke keer weer een nieuwe weg wil wijzen, Heer, waarop we mogen wandelen in ons persoonlijk leven, Heer, maar ook als gemeente. Dank u wel, Heer, dat u de weg voorbereider bent. Heer, dat u als zaadjes in onze harten plant waarin we mogen wandelen, Heer. Dat op het moment dat zo'n woord komt, dat dat klikt. Omdat u het al bewerkt in ons hart. Dank u wel, Jezus. Heer, ik bid, Heer, dat u tot mij, door mij heen spreekt deze ochtend. Vul mij met uw woorden, Jezus. En help ons, Heer, om ons hart te openen voor wat u wil zeggen. Heer, dat alle trots en twijfel, Heer, elke religie of hoogmoed, Heer, wat we soms ook onbewust met ons meedragen, Jezus. Dat we het aan de kant kunnen zetten, Heer, om puur gewoon uw woord te verwachten deze ochtend. Het is niet door kracht, Heer. Of geweld, of mooie woorden, of een goede preek, Heer. Het is door uw geest. beeld uw geest waait door de rij op dit moment. Het is uw heilige geest, Heer, die ons inspireert. Het is uw heilige geest die ons onderwijst. U leert ons. U leert ons, Jezus. Halleluja. Amen. Wat een heerlijke dienst. Tja, toch? Ja. Hm? Het is nog maar het begin. We want more. Wie weet wat er nog komt. Ik ben heel benieuwd. Oh, ik ben aan het woord. Nou nee hoor. Ik, de, heer, de Heer zal het leiden. Hoe deze dienst gaat, ik hoop echt dat jullie harten openstaan. Voor wat God wil zeggen deze ochtend. Dat mijn hart open zal staan. Dat ik per direct nu ontvang wat God wil zeggen. Heb ik niks voorbereid? Jawel. Maar ik wil dat God door mij heen spreekt. Je kan alles op papier voorlezen, maar dan kan het een theorie zijn die ik overbreng. Maar ik weet dat de heilige geest spreekt. En het helpt om zulke liederen te zingen, waardoor je hart als het ware wat opengemaakt wordt. Dat de grond wat, weet je, ik heb een grote tuin, maar soms moet je een beetje wat omspitten. Klein beetje, hè, want daar zijn de meningen ook over verdeeld. De tuiniers weten dat. Maar als je een beetje, een beetje de grond losmaakt, dan zijpelt dat water, als er een bui komt, er wat beter doorheen. En dan wordt die grond weer wat, wat, wat makkelijker bewerkbaar. En dat is wat we eigenlijk doen als we zingen. We zingen de naam van Jezus. We zingen over zijn wonderen. We zingen over wie hij is. We zingen over de Heilige Geest. Wat de, dat de, wat de kracht van de Heilige Geest is. We zingen over hoe verwonderd we zijn. Over wie hij is. En dat maakt dat we als het ware de grond van ons hart wat bewerken. Waardoor een woord, wanneer we het lezen of een preek horen of in gesprek zijn, dat dat beter binnenkomt. Daarom is het zo belangrijk om God te naderen met lofprijs en aanbidding. Kom zijn poorten binnen. Met dankzegging, met lofzang. Je komt bij hem door die dankzegging en die lofprijs te uiten met woorden. Gebruik je mond. Laat dit wetboek, er staat laat dit wetboek, staat er in Jozua. Niet wijken uit uw mond, staat er. Spreek het. Spreek die woorden uit die God je geeft. Zing. Hou je niet stil. Zing. Ook als het niet lukt, zing. Gebruik je stem. Ook als je het niet voelt, gebruik je stem om tot je ziel te spreken. David zegt, mijn ziel, die zegt gewoon tegen zijn ziel, mijn ziel richt je op God. Mijn ziel richt je op God. Soms moet je even al die gevoelens en emoties tegenspreken, of toespreken, laat ik het zo zeggen. Mijn ziel richt je op God. God. Simpel, hè, eigenlijk. Ik ben één keer klaar met al je gevoelens en ik wil dit en ik voel dat en die heeft me pijn gedaan en dit zou ik graag anders zien. Dan zeg je, uh, 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 mijn ziel richt je op God. Bedenk wat boven is, Colossens 3. Niet wat op de aarde is. Bedenk de dingen die van God zijn. Nou, het begint goed. <laughs> Ik heb niks hiervan opgeschreven, maar uh, we willen vanochtend, heb ik echt het idee, we gaan het hebben, wederom over de kracht van de heilige geest in ons leven. Wie was er de vorige keer bij, een uh, maand geleden, één, al oh, iets meer. Uh, we, vorige keer, weten jullie dat nog, als ik zeg, als ik, ik noem even iets, hè, dan weet je het wel. We hebben het gehad over de kracht van de heilige geest op je leven. En er staat namelijk in Efeze 5 vers 18, staat maar, wordt vervuld met de heilige geest wordt vervuld met de Heilige Geest. Maar, uh, dat zijn we toch al, heb ik toen genoemd. Als je je tot geloof komt, dan krijg je de Heilige Geest. Dus die heb je al. Dus waarom moet je dan steeds vervuld worden met de Heilige Geest? Er staat in fezen, en ik moet even een korte samenvatting doen. Er staat... Wanneer je tot geloof komt, krijg je de heilige geest in je als borg. Dat is de heilige geest als persoon die in je komt, als borg. En in datzelfde boek, Efezeus staat aan het eind, hoofdstuk 5, er staat, maar wordt vervuld met de heilige geest. Vers B is dat. Als je vers A leest, dan staat, er wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de heilige geest. Maar wordt vervuld, en wordt vervuld uh, spreekt van een voortdurend opnieuw vervuld worden. Voortdurend opnieuw vervuld worden, dat is eigenlijk een opdracht. Word vervuld met de Heilige Geest. Zie erop toe dat je vervuld blijft met de Heilige Geest. Dus daar hebben we het over gehad. Dus enerzijds is is de persoon die in komt wonen, anderzijds, hebben we het over gehad, is de Heilige Geest... Een kracht, waarvan je veel of weinig kan hebben. Oh ja, denk je, ja, daar hebben we het inderdaad over gehad. Dus he, de heilige geest wordt uitgelegd uh, als water. Stromen van levend water. Als wind, de wind van de geest. Uh, als vuur. Uh, tongen van vuur, daar gaan we straks een tekst over lezen. Dus hebben we nog meer? Olie. Dus in al die dingen die ik net noem, daar kan je een heel klein beetje van hebben of heel veel. Dus je kan een drupje water... Een vlammetje vuur, uh, bijvoorbeeld als je vlammetje vuur hebt of een laaiend vuur, is een heel verschil qua warmte, qua licht, qua kracht. Het is een heel verschil. Een drupje water of een bak vol stromend water overheen. Nou, je zal het verschil voelen, zeker als het koud water is. Er is een verschil in de mate van de kracht van de Heilige Geest die in jou werkzaam is. Hoe zit dat in je leven? Dus daar hebben we het over gehad. En wat doet die heilige geest? Waar hebben we die voor nodig? Dus daar hebben we een aantal dingen hebben die benoemd. En anders kun je die preek terugluisteren. Dus aan het eind heb ik wel een uitnodiging gedaan van wie wie verlangt naar meer van de heilige geest. Nou, dat moest nog even bezinken, denk ik. Ik heb nu het idee dat het anders is. Als ik die liederen zou horen en hoe jullie daarop reageren. Uh, Dus we gaan gewoon door op dit thema. En wat ik deze keer wil benoemen, is wat zijn die effecten nou van de heilige geest op je leven? Nou, die die zijn talrijk, dus we noemen gewoon een paar. Een effect, een zichtbaar, ik heb het over zichtbare effecten van de heilige geest op je leven. Hoe wordt het zichtbaar? Dat jij het merkt, maar dat anderen het ook merken. En we noemen Romeinen 5 vers 5, en dat is de eerste, dat is de liefde van God wordt uitgesteld. Stort in je leven. Hier wordt gesproken over storten. baam. Dus dat is niet, ik doe even een druppeltje van Gods liefde. Er staat in Romeinen 5 vers 5, de liefde van God, er staat, en de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. Door de Heilige Geest. Hé, die ons gegeven is. Dus het eerste effect, zichtbare, merkbare effect van Gods geest in en op jouw leven, is dat je de liefde van God ervaart. Voor anderen, voor dingen om je heen. De liefde, dus anders dan liefde voor God, is de liefde van God. Nogmaals, en de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God... In onze harten is uitgestort door de heilige geest die ons gegeven is. En dat is een agapel liefde, staat hier. agapel. dat is een, een, een goddelijke liefde. Een liefde die wij niet met ons menselijk besef kunnen ontwikkelen, kunnen hebben. Het is een goddelijke liefde, het is de liefde van God. Het is de hoogste vorm van liefde. Onzelfzuchtige, opofferende En dienende liefde. Ervaar je dat in je leven? Ik wel soms, maar kan er ook nog heel veel meer van gebruiken. We hadden laatste, dat doen we af en toe, dat we samen stille tijd houden en er waren twee momenten dat we stille tijd hielden. Ik zit hem te denken welke ik eerst zal vertellen. Ik denk eerst de laatste, de moeilijkste. Dus we hadden stille tijd uh, op een avond, dus uh, Wiger en ik gingen naar zolder. En we hadden het er gisteren nog even over, van, was er echt een aanleiding toe? Of zijn we gewoon naar de zolder gegaan, pianootje gepakt, bidden? Ik weet, het, ik weet niet of er een speciale aanleiding toe was. Maar we zaten op die zolderkamer, en met een gitaar en een piano erbij. We waren aan het zingen en het was net of kwam je er niet doorheen. Wierge benoemde zelfs, ik vind het gewoon lastig om te zingen alleen al. Maar we deden het wel. Weet je, soms wil je een liedje zingen. En soms wat gewoon wat pingelen. En gewoon maar luisteren van wat wij heeft God te zeggen. Het was zo moeilijk. Het is bijna, jij ervaart dat vast wel. Dan denk je, oh, ik heb gewoon. Het staat me bijna tegen om te bidden of zo. Maar soms is het toch goed om daar doorheen te breken. Het was net een wolkendek. Waar je bijna niet doorheen kwam. We zijn gewoon maar doorgegaan. We zijn gewoon maar doorgegaan. En uh, uiteindelijk werd dat makkelijker. En konden we op een gegeven moment ook gewoon rustig op de grond zitten. En gewoon, ja... Weet je, een beetje muziekje op de achtergrond. Volgens mij was het gewoon instrumentaal worship op de achtergrond, op de iPad. Maar dat je gewoon in zijn aanwezigheid gewoon maar rust. In zijn aanwezigheid gewoon maar rust. Volgens mij het had... Ja, weet je dan... Ik, ik, ik schets dit even om... Ik hoop dat je wat aan hebt... Het hoeft niet op deze manier. Het gaat altijd anders. Maar zo gaat stille tijd soms, weet je. Het gaat niet altijd makkelijk. Soms moet je ergens doorheen breken. En soms moet je beslissen, ik stop en morgen ga ik weer verder. En soms beslis je, ik ga door. Ik breek hier doorheen. Ik weet nog dat Wieger op een gegeven moment, zat hij achter zijn pianotje. En uh, heerlijke muziek spelen. En op een gegeven moment was het een soort van ringtone of zo. En, En hij zei, heer, heer God, ik bel u op. Ik ben weer aan het bellen, neem nou op. Het was eigenlijk, maar het was heel, weet je, het was niet een grap of zo. Het waren gewoon, het was een hart. En later zaten we op de grond en daar zat ook een boekenkast. En hij zat zo op de grond naar een boek te kijken en er stond op, Jesus Calling. Dus hij pakte het eruit en zei, wat voor datum zijn we? En hij las de datum, wat die datum was. En er stond iets van, het is goed dat je mijn aanwezigheid zoekt. Want de wereld verlangt van alles, maar het is goed dat je tijd neemt om bij mij te zijn. Weet je, zo, zo loopt zo'n avond dan. Want een je in het andere. Goed, ik ben half twaalf op bed gegaan. Wieger die kwam half één. Hij zei, ik moet nog langer hier blijven. Hebben we heel veel ervaren van God? Niet echt. Maar de volgende dag, bij het avondeten. Dus na het werk, zeg maar. Hij zei, heb jij iets, heb jij iets gemerkt vandaag? Nou, ik, ik hervoel dat ik makkelijker de stem van God verstond die dag. Puur praktisch, omdat ik iets kwijt was al een week. En ik dacht: waar ligt dat? Ik zei: Heide Geest, waar ligt dit? En eens zag ik het. Ik zag precies in welk kopje, mandje, die schroefjes lagen die ik nodig had. Ineens. Dus dat vond ik gewoon grappig. Maar hij zei: Ik ervoer meer liefde van God voor mijn collega's. Ik kan het niet omschrijven, zei hij. Je voelt meer liefde van God. Dus je kan. Dat je in ons weegt om meer liefde, maar soms is het ook gewoon in de aanwezigheid van God zijn. Heilige Geest, vul mij. Deze avond of ochtend of deze minuut onder de douche. Ik weet niet wat je moment is, maar hier ben ik. Vul mij opnieuw. Welkom, Heilige Geest. En wanneer je die ruimte ook echt geeft aan hem... Gaat hij jouw hart vervullen met de liefde van God. Dan wordt je hoop niet beschaamd, maar wordt de liefde van God, dat is dus het zichtbare effect, wat je zelf gaat merken, maar ook de mensen om je heen, heel fijn, dat de liefde van God wordt uitgestort in je leven. Door de Heilige Geest. Dus dat is één. Schrijf maar mee. Nee, dus drie punten, valt mij. Dus... Um, Eén is de, het effect wat je gaat merken als je meer, als je die heilige geest echt gaat ervaren, is dat de liefde van God wordt uitgestort in je leven. Iemand zei een keer, dat was de vader van een Afrikaanse zielzoeker, 20 jaar geleden, die zei, als je geïrriteerd bent, als je, uh, weet je wat bozig bent of als je je niet happy voelt, dan ben je te lang niet in de aanwezigheid van God geweest. Ik denk, ja, dat is zo. Als we, als we een beetje, nou ja, niet zo happy voelen. onthoud dan de uitspraak van de vader. een vader uit Afrika. Dan ben je waarschijnlijk al een tijdje niet in aanwezigheid van God geweest. Maar daar neemt de liefde van God uiteindelijk bezit van je. En dat is niet eng, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Ontspan daarin. En het tweede is, je krijgt meer inzicht. Het effect van de heilige geest op je leven is dat je meer inzicht ontwikkelt. En dan lezen we een tekst uit Johannes. Johannes. Als ik dan in de zaal zit, denk ik, ik ben benieuwd welke tekst dat is. Misschien is dat gewoon een tik van een spreker. Ik hoor wat geroezemoes er zijn. Meer Je gaat dingen beter begrijpen, omdat de heilige geest onderwijst. De heilige geest onderwijst. Er staat in Johannes 14, vers 25. Dat is waar Jezus uh, in de laatste dagen, denk ik ongeveer, dat hij bij de discipelen is, dat hij nog heel veel wil zeggen tegen de discipelen. Hij vertelt ze dat hij weggaat en dat, dat de heilige geest komt. Ze snappen er niks van, echt niet. Maar hij zegt het ze wel. Hij zegt, ik heb dit al tot u gesproken, terwijl ik hier nog verblijf, terwijl ik hier ben. Vers 25. En dan zegt Jezus, maar de trooster, de heilige geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen. En u in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Dus hier staat dat de Heilige Geest komt om ons te onderwijzen. In wat? In alles. Zeg eens in alles. In alles. De Heilige Geest zal ons onderwijzen in alles en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Hoeveel? Alles. Alles zal de heilige geest in herinnering brengen wat het woord van God zegt. Wat Jezus heeft gezegd. De heilige geest zal je hierin onderwijzen. De, ik noem hem nog een keer. Maar de troostende de heilige geest die de Vader zenden zal in mijn naam. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb. Ik heb daar een mooi voorbeeld van. Uh, oh nee, ik noem nog een ander voorbeeldje. Even kijken. Johannes 16, vers 12. Daar staat nog eentje. Dan zegt Jezus, nog veel heb ik u te zeggen. Dat zegt Jezus te- tegen zijn discipelen, waar hij al drie dagen, uh, drie jaar, drieënhalf jaar mee op-, op pad is. Dan zegt hij, nog veel heb ik je te zeggen. Maar u kunt het nu niet dragen. Het is gewoon too much. Weet je, zo. Het komt niet meer binnen misschien. Maar... Wanneer die komt, de geest van de waarheid, hij zal u de weg wijzen naar heel de waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dus de Heilige Geest voegt alleen maar Jezus nog meer toe. Hij maakt alles compleet. De volledige waarheid wordt zichtbaar, wordt... uh, je krijgt daar meer inzicht van, dus de, goh, ik leg het wel uit aan voorbeelden, okay? misschien is dat ook makkelijker. Um, de discipelen die uh, kregen heel veel informatie, in de tijd van Jezus, kregen heel veel informatie en heel veel snapten ze niet. Bijvoorbeeld toen Jezus zei, um, ik, ga naar de, ik ga naar de vader, uh, uh, Johannes 14, dat, dat ze zeiden, ja maar we weten helemaal niet waar dat is, waar, waar gaat u nou heen? Dus, ze snappen het niet. Ik ga naar de vader en, en, en zij blijven op aarde, ze snapt het niet. En, en die opstanding, dat Jezus zou sterven en weer op zou staan. Ze, ze nam het wel tot zich, maar echt binnen kwam het niet. En die heilige geest, ja kijk wij weten, want wij lezen het achteraf. We sta er maar eens voor. Dat, dat is echt heel anders. Weet je, er is ergens een moment... Dat ik, 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 weet, ik, ik heb het gelezen, ik weet niet precies waar het staat. Dat zegt Jezus tegen zijn discipelen. Begrijpen jullie het nou nog niet? Hoe lang hou ik het nog met jullie uit? Zegt hij gewoon. Hoe lang hou ik het nog met jullie Beg... uit? Ah, weet je, dat. Ik denk dat hij dat best wel gevoeld zou hebben. Toen nou, come on, drieënhalf jaar. Begrijpen jullie het nou nog niet? Dus dat is even een stukje daarvoor. En dan gaat Jezus, die sterft, die staat op. En in die tussenperiode van dat hij opgestaan is, en naar voordat de hemelvaart is, is er een moment dat hij zijn discipelen ontmoet, en dan zegt hij, uh, is met mijn vrede geef ik u, en daarna blies hij op de discipelen, blies hij op de discipelen, wind en hij zegt, ontvang de geest. Daar begint het al. Ontvang de geest, staat er. En dan krijgen ze de opdracht dat als Jezus uh, naar de hemel gegaan is, dat ze in de binnenkamer moeten blijven en bidden tot de geest komt. En die komt. Tien dagen later. En dat is zo'n mooi verhaal, want, uh, ik pak hem erbij, heel bijzonder. En dan zal je zien wat ik bedoel met inzicht. Waar staat dat jongens? Uh, Handelingen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde dus een geluid van een geweldige windvlaag. En dat vulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien. Die zich aan hen verdeelden en zat op ieder van hen. Zij waren allemaal vervuld met de heilige geest. En begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun ingaf om uit te spreken. En dat en staat er, toen het geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want iedereen hoorde zichzelf in zijn eigen taal spreken. En dan gaat dat zo door. En dan denken ze zelfs, van, nou, deze mensen zijn dronken. Dus het is niet zo gek dat er staat, bedrink u niet, maar wordt vervuld met de heilige geest. En uh, daar gaat, Je- gaat Petrus op in. Petrus krijgt dan een, die geeft zo'n donderpreek... Echt waar, dat je denkt, dit moet je niet in een laagdrempelige kerk gaan doen. Maar er komen wel 3000 man tot geloof. Maar die preek, hè, Petrus, die zegt, maar Petrus, die daar met elf andere apostelen stond, vervuld met de geest. Onthoud dat even, vervuld met de heilige geest. En we hebben het over dat God onderwijst, dat de heilige geest onderwijst. Er staat, verhief zijn stem en sprak tot hen. Ik kan het niet allemaal lezen. Maar dan haalt hij aan, Joël. En één keer, hij begreep het. Dit is waar Joel over sprak. Dit is wat, het was, eerst was het gewoon een tekst, een mooie tekst. Maar nu, hij begreep het. Dus hij heeft het een keer over Joel. Dit is wat gesproken is door de profeet Joel. Het zal in de laatste dagen zijn, zei God, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen, dromen. En dat gaat zo door. En ineens zegt hij, uh, heeft hij het over David? David. Want die had ooit gezegd: uh, Ik zag de Heer altijd voor mij. Dat zegt David. Ik zag de Heer altijd voor mij. Want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Vage tekst. Maar hij zegt. Daar is Jezus, aan de rechterhand van God. Dit is wat David bedoelde. Ineens snapt hij, Psalm 16, ineens snapt hij Joel. De geest van God is op hem en ineens vallen dingen op zijn plek. En dat gaat ook met jou gebeuren wanneer je vervuld wordt opnieuw en opnieuw en opnieuw met de geest van God. Dingen vallen op zijn plek. Ineens denk je, ah... Niet alles, het komt allemaal in beetjes. Maar er gaan dingen zichtbaar worden die geen spreker uit kan leggen. Zelfs het woord is dood als de geest van God er geen leven in brengt. De letter dood, de geest maakt levend. 2 Thessalonicenzen 3. Het is de geest... Die dat doet. Dus het effect van de heilige geest op je leven is... dat je inzicht krijgt in de dingen van God. Inzicht dat alleen de heilige geest kan geven. Bam! Ik heb een, 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 een vriend die heeft een, een ziekte in zijn hersenen. En d- daar gaan steeds... zijn vrouw noemt dat zo van... er gaan steeds meer verbindingjes los. Een, 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 moeilijke, een moeilijke vorm van dementie. Maar ineens zegt hij... Oh, ik kan niet meer klok lezen... Of ik kan niet meer. Er gaan steeds linkjes weg. Maar wat je nu ziet met de heilige geest, is er komen steeds steeds connecties bij. Je gaat steeds meer punten verbinden. Dat is wat de heilige geest doet. Die maakt het compleet. Die maakt het compleet. Ik heb een klein neefje, hij hij is tien inmiddels. Ik denk toen ik hier voor het eerst sprak dat hij vijf was. Uh, kleine kinderen worden groot. Ik bracht hem laatst op bed. Jasper heet hij. en uh, hij, uh, het, is, het is een bijzonder kind. Uh, hij heeft zo'n verlangen om de Bijbel te lezen. Hij zei, tanti, ik bracht hem op bed. Ik kan niet wachten tot ik de Bijbel weer kan lezen. Ik ben nu bij Leviticus. Tien! Dat betekent dat hij die andere boek al heeft gehad. <laughs> ik ben nu bij Leviticus 13, tanti. En ik kan niet wachten. Als tanti zo weg gaat, dan wil ik weer lezen. En, is hart is vol. En we hadden ook een gesprek over de heilige geest. Hij wil zo graag alles snappen wat in de Bijbel staat. En, en, en hij, hij begrijpt ook echt heel veel. Die denkt, nou, dat moet de heilige geest zijn die hem onderwijst. Hij heeft ook echt, echt de heilige geest in zijn leven. Ik heb ooit dat voorbeeld genoemd dat hij heeft een ziekte hij heeft, een hemofilie. Hemofilie, dus een bloedstollingsziekte, dus daar krijgt hij injecties voor, uh, infuus. En um, hij had een keer een liesbreuk. Ik noem even een tussendoor verhaaltje. Hij had een, uh, nee, een, lies, nee, niet een, liesbreuk, een bloeding in zijn lies. Dus hij kon niet staan. Maar het was zondagochtend. Dus de familie bad voor hem. Medicijn erin. Hup naar de kerk. Niet te veel aandacht aan geven. Maar hij kon niet, sta- hij kon niet lopen. Hij was denk ik toen drie, vier. Maar hij zat bij mij op de voorste rij. Dus ik zat zo voor op de stoel. En hij, hij zat zo om mij heen. En er was een lied en dat was alleen maar halleluja. Ik zei, zing Jasper, zing Jasper. Gewoon zingen. Als u pijn hebt, zing. Als het moeilijk is, zing. En omdat, weet je, het is een grote gemeente, veel muziek, we zaten bij rij, maar ik voelde die boskast trillen. Halleluja, halleluja, halleluja. was drie of vier. Het kind is gegrepen door de geest. Misschien wel door zijn moeilijkheden heen met zo'n chronische ziekte, maar... Er is iets met dat joch. En hij zei, euh, als je het hebt over onderwijzing naar de geest, luisteren naar de geest. Hij zei, als ik, als ik voel dat iets niet van God is, dan voel ik dat in mijn borstkas. Ongeveer hier. Een, 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 wat een vervelende, drukkend gevoel. Ik zeg, als de heilige geest die je onderwijst, dat iets niet van God is. En wat hebben kinderen dat nodig? Nu, in deze tijd. Dat ze alert zijn van, dit is niet uit de geest van God. Hij zei, ik voel het hier, tante. En uh, ik zei, voel je ook wanneer het iets wel van God is? Waar voel je het dan? Je bent gewoon aan het oefenen met een kind. Ik help hem hoe de Heilige Geest hem onderwijst. En vervolgens leer ik van hem. Hij zei, dan voel ik, een, dan voel ik het in mijn buik. Een soort van... Ik ken het ook wel. Ik, hoe leg je dat uit? Hè? Een soort tintelende blijdschap of zo. Kan niet, het is een vlinder. ja? Zie je, is zit nog iemand? Die weet dat ook. Wat zei je? Ja, ja. Vanuit het, ja, mijn onderwijs, ja. Vanuit het binnenste ga je het voelen. Vanuit de buik, daar zitten de diepste emoties. Het is een, het is een, als een windvlaagje in je buik. Misschien is dat het wel. En dan weet je, ah, dit is is van God. Dit is een kind van tien waar ik dit gesprek mee heb. De heilige geest onderwijst. De heilige geest onderwijst hem hoe hij spreekt. De heilige geest onderwijst dit kind hoe hij de Bijbel moet lezen. Ik ik bedoel, denk nou niet van, oh mijn kind van tien moet ook bij Leviticus. Maar weet je, iedereen heeft een andere roeping. Uh, Er ligt een bijzondere roeping op dit kind. Dus dit zal nodig zijn voor hem. God gaat zijn weg met een ieder. Dus alles wordt inzichtelijk. Het effect van God op je leven. De eerste is dat Gods liefde wordt uitgestort. Dat merk je zelf en de anderen om je heen. En de tweede is, alles wordt in, je krijgt meer inzicht. Dat ga je zelf merken, maar ook de anderen om je heen. Kijk maar naar het verhaal van Petrus. Ineens viel alles op zijn plek. Hij, hij ratelt er een preken uit. Ik denk dan, hij heeft tien dagen gehad. denk van, oh, hoe moet ik over tien dagen 3000 mensen bekeren? Hij heeft er niet over nagedacht. Hij heeft God gebeden om de Heilige Geest. En eens, baam, is die Heilige Geest er. Hij krijgt onderwijs. Of, uh, alles, alles valt op zijn plek en het, het stroomt eruit. Hij kan die woorden niet tegenhouden. De, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Vorige keer sprak ik met uh, Sietse en uh, Heidi, als ik het goed zeg. En um, ons, jullie verhaal, wat je toen uh, hard op bad voor je zoon, het raakte wiegen. Hij zei, ik moet maar naar hen toe. Dus we waren dan met z'n vier aan het bidden. Hoef ik jullie niet te vertellen, maar dan ik heb je een beetje... Maar dus we stonden achter, weet je. En, 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 en Sietse was toen al ziek. Ik weet niet of het toen al bekend was. Maar, en, maar we waren met hun aan het bidden. En ik wat een ellende hebben die, 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 die jonge lui. <laughs> wat, maar je... Ze ze noemden het in woorden, maar er ging zo'n kracht van hen uit, zo'n blijdschap. Dan merkte je echt waar het hart vol van is. De kracht van God, heb ik het over, stroomt de mond van over. Aan Aan de woorden van iemand kan je al horen hoe de geest werkzaam is in je leven. Let maar eens op. Praat maar even met Het <laughs> um, de derde is uh, ja, moedig en krachtig heb ik. Je wordt blijmoedig en krachtig uh, uh, en je bent vol leven. Laat ik zo zeggen: de, de effect van de heilige geest is de laatste die ik noem: is je bent blijmoedig, uh, krachtig, vol leven. En uh, ik, ik weet nog dat. Uh, Paulus had echt heel veel tegenslagen. Die had uh, twee keer of drie keer de veertig min één zweepslagen gehad. Had schipbreuk geleden, was een paar keer half dood. Uh, maar hij ging gewoon door. In de gevangenis schreef hij allemaal brieven. Hij ging gewoon door, moedig en krachtig. Waarom? Gods geest had hem gegrepen. Hij kon niet anders dan doorgaan. En toen Petrus deze preek hield... Petrus, we gaan we weer terug naar Petrus... Uh, in handelingen in waar 3000 mensen tot geloof kwamen... Uh, kwam er vervolging. Dat lezen we voor mij al één hoofdstuk verder. Uh, Het gaat heel snel. En dan, weet je, je zou kunnen bidden als er vervolging komt. En ik heb echt het idee dat die binnenkort ook echt zichtbaar is voor ons, die vervolging. Ander onderwerp. Maar, weet je, als er... Je je predikt vol vuur, er komen mensen tot geloof, maar dan komt er vervolging. Ze mogen niet meer het woord van God spreken... Uh, ...gevangenisstraf verdreigen, Dus je zou kunnen bidden... ...heer, bescherm ons... ...heer, help ons onder te duiken... ...tot het ergste over is... ...en dat we dan weer stiekem... Uh, hè, uh, ...een nieuwe manier vinden om het evangelie te vertellen. Maar dat, dat staat er helemaal niet. Er staat... Heere, sla acht op hun bedreigingen... ...en geef uw dienstkrachten... ...knechten alle vrijmoedigheid... ...om uw woord te spreken. Ze zeggen, help ons alleen maar om te blijven spreken wat we moeten spreken. Dus wat de tegenslag ook is, dit is hun gebed. Niet, help ons, bescherm ons, natuurlijk ook. Maar dit dit is de hartekreet van de Heilige Geest. Het moet eruit. Het woord van God moet gepredikt worden. Het evangelie moet gepredikt worden. Heer, help ons in deze tegenslag. In alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Moedig en blij moedig. Kijk, kijk, dit zijn drie effecten. Ik wil eigenlijk ook het voorbeeld noemen van Janni. Uh, Janni appte mij vanochtend: Hé, hey, ziet waar uh, moet je spreken? Zij hier. En uh, dat was niet genoeg, dus ik heb open thuis gezegd. <laughs> en uh, dus, uh, Janni zit bij ons in de gemeente: Ik vind het een van de sterkste geloofsvrouwen in onze gemeente. Echt waar, je zou een applaus moeten geven, maar je kent haar niet, dus dat vergeet het je. Maar um, Jannie is echt vet zwaar. Ik zeg het maar even, nu niet anders. Maar weet je, je ik, soms dan denk je, hoeveel tegenslagen kan een vrouw hebben in haar le- leven? He, dus ik, ik, daar zeg ik niks over. Eén ding wel, dat je hebt zo last van je lichaam gehad, dat die luchtpijp door een bepaalde aandoening dicht viel. Het stikte gewoon. Dus daar moest een trachistoma in. Dus wat kan je dan? Ik kan niet meer praten. Ze heeft een paar jaar, denk ik, weet je, twee jaar niet kunnen praten, niet kunnen praten. En was haar verlangen? Het woord van God spreken. Ze heeft gebarentaal aangeleerd, bleef blij, bleef blijmoedig, heus wel even ventileren en, maar innerlijke kracht, was voor de kracht van de Heilige Geest die haar daardoor doorheen geholpen heeft. Inmiddels is het eigenlijk een wonder hoe die operaties tegenwoordig kunnen. In Engeland is de Trachio Stoma weg en ze kan gewoon spreken. En halleluja, echt waar, het is echt een wonder. Maar hoe zij in die periode moedig en krachtig en blijmoedig. En vol leven was. Dat komt door de kracht van de heilige geest op haar leven. Vraag haar getuigenis straks. Echt waar. Die heeft woorden genoeg. En nu is er een vrouwenconferentie aan het regelen. Ja. Ze is een vrouwenconferentie aan het regelen. En nu staat ze af en toe bij ons op het podium. En dat te verkondigen. Waar we iets over te vertellen. En ik denk, jeetje wat een energie heeft dat mens. Echt waar. Dus ik, ik krijg hier ook zoveel energie van om dit te regelen. Ik denk, dit is van God. Dit is Gods geest. Als we het hebben over zichtbare effecten van Gods geest op iemands leven, dit is er één. Je ziet het. Er is een kracht, een blijmoedigheid, die je niet menselijk kan krijgen. Oké. Ik heb er slechts drie genoemd. Slechts drie. Effecten van zichtbaar, dat de vervulling van de heilige geest zichtbaar in je leven is. De liefde van God wordt uitgestort, de heilige geest onderwijst je en je bent moedig en krachtig kun je voorwaarts uh, gaan. Ik ervaar dit in mijn leven, maar lang niet altijd en ik heb het nodig om steeds vervuld te blijven met de heilige geest. Het zal bij u niet anders zijn, denk ik. Ik wacht even. Het zal bij u niet anders zijn, toch? Klopt het? Ja? Oké. Okay, okay. Goed. Um, maar dan denk je, uh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om de heilige geest in mijn leven te krijgen? En dat is precies de vraag nadat Petrus een donderpreek had gehad, had gehouden, aan de menigte. En hij zei zelfs, de Jezus die jullie gekruisigd hebben, daar moet je zijn. Weet je, het was echt, jullie hebben hem gekruisigd, kom op, dit was de zoon van God. Eh, weet je, maar ze waren zo, ver, zo, zo geraakt door het woord, dat door Gods geest, via Petrus, tot hen kwam, dat ze zeiden, wat moeten wij doen? Wat, dat is een hele goede vraag. Wat moeten we doen? En er staat, het is een hele concrete vraag en daar krijgen ze een heel concreet antwoord op. Er staat, Petrus zei tegen hen, bekeer u. 1. Bekeer je. En laat dan ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. In vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus ik noem uh, deze twee punten. 1 is. Bekeer, ben je bekeerd? Je kan tot geloof komen. Je gelooft in God. Je gelooft in Jezus. Je gelooft. Maar ben je bekeerd? Want er staat niet, kom tot geloof. Er staat, bekeer u. Dat betekent, ik geloof in Jezus. En dat hij voor mij gestorven is. We kennen dat. dat. Maar ik keer me er ook naartoe en ik volg de weg van Jezus. Dat betekent, ik ik doe niet meer mijn eigen wil, niet meer mijn eigen zin. Mijn ziel richt je tot God. Dat is bekeerd. Bekeering, omkeren naar God. Dus daarom vraag ik je, heb jij je bekeerd? Is er een moment in je leven geweest dat verder gaat van, ik geloof in God, ik ga naar de kerk. Sorry dat ik het wat zo zeg, maar is er een moment gekomen dat het verder gaat? Ik bekeer mij en vanaf nu volg ik Jezus. Gaat het met vallen en opstaan? Ja, gaat met vallen en opstaan, maar het is een besluit in je hart. Wat moeten we doen? Om dit te ontvangen, zeggen ze, bekeer u, zegt Petrus, en laat ieder van u gedoopt worden. Ben je gedoopt? Heb je je bekeerd? Weet je je vergeven van zonde? Heb je je bekeerd naar Jezus en heb je je gedoopt? Zit het hieronder? Heb je je gedoopt? We hebben het over basisvoorwaarden. Want ik kan straks wel jullie naar voren roepen en zeggen, wie wil meer van de geest? En iedereen komt naar voren. Maar als het je niet bloedserieus is om Jezus te volgen... Waag het dan niet om meer van de heilige geest te vragen. Want je speelt met vuur. Doe het dan niet. Je kan niet een beetje doen. Half Jezus volgen. En ik wil ook wel van de heilige geest. Waak ervoor. Als het je niet bloedserieus is om Jezus te volgen. Ga dan ook maar niet bidden voor de vervulling met de heilige geest. Als je je bekeert tot één keer komt... En je weet, Jezus heeft me verlost. En ik keer me naar Jezus. Dan komt de Heilige Geest in je. En kan je ook bidden. Heer, vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Die volgorde. Dus de eerste is, bekeer je. Laat je dopen. En je zal vervuld worden met de Heilige Geest. En dan noem ik nog één. En dat is de tekst in Johannes. Nu is hij echt bijna afgelopen. Johannes 7, vers 35 of zo. Er staat, als je dorst hebt, kom tot mij en drink. En dan staat er staat, dit zegt hij over de Heilige Geest, die er toen nog niet was, maar die zou komen. Als je dorst hebt, hij zegt het over de Heilige Geest. Als je dorst hebt, wat moet je dan doen? Komen... En drinken. Heb je dorst? Ja. Soms voel je dorst niet van, oh ik wil meer van God. Soms voel je dat aan alles wat niet oké is in je leven en dan weet je gewoon, ik heb God nodig. Dat is een ander dorstgevoel. Net zoals ik lichamelijk een probleem heb dat ik gewoon nooit dorst heb en dat dat zich eerder uit in gespannen voelen of pijn in een of ander gewicht, dan aan dorst. Dus als ik ergens pijn heb, weet ik... oh ja, ik heb vandaan al niet water gedronken. Dus dorst die je hebt naar God... kan zich soms ook uiten... niet eens van, oh, ik wil meer van u... maar aan al die andere dingen... die niet in balans zijn in je leven. Weet dan, oh, ten diepste heeft mijn ziel... mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam... dorst naar de heilige geest. Als je dorst hebt, zegt Jezus... kom kom, dat vraagt actie, dat is anders van nou, ik uh, wacht gewoon, je kan passief en actief wachten, maar nou, God moet maar doen wat hij hij wil, hier zegt als je dorst hebt, kom, hier is een glas water, je moet het even zelf halen, laat zien dat je mee, als je dorst hebt, kom, en dan drink het op, neem het, Neem de tijd, drink, drink de heilige geest in. En dat is denk ik wat zo'n avond gebeurt als we, weet je, zo'n stille tijdavond bijvoorbeeld hebben. Soms duurt het even. Maar wees maar gewoon bij God, drink het in. Dus ik heb vijf dingen genoemd. Het muziekteam kan naar voren komen. Vijf dingen. Wat moeten we doen om meer van de heilige geest in de gemeente te Ik ga zo nog een keer het woord van God lezen voor deze gemeente. Hij wil zo rijkelijk stromen door deze gemeente. Dus ook door elk, ieder individu heen. Met zijn liefde, met zijn genade. Maar er zijn voorwaarden aan verbonden. De eerste is, ben je bekeerd? De tweede is, heb je laten dopen? Heb je dorst? Kom dan en drink. Dus dat zijn vijf dingen. Weet het. En nogmaals zeg ik, als het je niet bloedserieus is. Ja, moment hoor. Ja, klopt. Nee. Klopt. Ja. Klopt. Klopt. Ja, ook. Klopt. Ja. Ja. Nee, ik noem klopt ah, allemaal, maar het, het, het Nee, maar dit is zo veelzijdig. Er is ook genade. Sterker nog, je kan niet eens een keuze voor Jezus maken als God je niet daartoe zet. Het is niet het een of het ander. Nee, dat... Ja... Nee, ik ik lees alleen voor wat in de Bijbel nu staat. Wat moeten wij doen? Petrus zegt, het woord van God zegt, uh, bekeer u en laat u dopen. Bekeer u, er staan... staan. Maar nu laten we het even. Nou... Ja, nee, maar het is, het is heel goed. Maar dit is ook, weet je, je kan één onderwerp behandelen, maar dan denk je, hoe zit dat dan, hoe zit dat dan? Als je Gods geest, het is waar, weet je, we, zelfs Gods geest moet ons, wij zeggen niet even ja tegen God. God heeft al lang ja tegen ons gezegd. Dus onze, onze reactie op dat God ons zijn leven gaat voor ons, wij zijn een reactie op God. Wij zijn niet primair dat wij naar God toe gaan van, oh ik bekeer me, dat is niet ik. God roept, zelfs dat is, de geest is veel groter, de geest was er al in het oude testament. De geest is veel groter dan wat ik nu in een kwartier kan, kan zeggen. Weet je, het is veel groter. Ik, ik kan maar een klein deel pakken en als ik uitweid over alle facetten, kan niet gewoon in, 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 in een kwartier. Dus dit is een deel. En vorige week heb ik een deel gedaan. En je kan nog wel tien delen doen. Zodat je ook die die andere zaken erbij pakt. De muziek mag spelen en ik ga nog eenmaal uh, het woord uh, voorlezen. Wat ik echt ervaar dat God voor deze gemeente heeft. En als er iets is in deze preek. Als Gods geest je hart geroerd heeft. Want zelfs dat moet de geest doen. Zelfs dat doet de geest. En je zegt, ik wil meer van God. Ik wil me bekeren. Ik wil me laten dopen. Of ik wil meer van die vervulling met de Ik verlang daarna. Je mag erop ingaan door naar voren te komen en dan bidden we. Voor datgene waar je naar voren komt. Als je genezing nodig hebt, ook prima. Kom ook maar naar voren. Je mag, ik zeg alleen maar, je moet niks. Je mag reageren. Dus je mag hier nu al naar voren komen als ik dit voorlees... Als er niemand komt, het maakt mij niet uit. Als je allemaal komt, succes. Uh, luister naar de Geest. Laat je onderwijzen door Hem. Primair door Hem. Niet door mij, door Hem. Mijn hart, mijn hartsverlangen is een toegewijde gemeente aan mij. Toegewijd aan mij. Bekeerde levens waarin ik met mijn volle kracht doorheen kan werken. Waar alle ruimte is in ieders hart om de wind van mijn geest doorheen te laten waaien. Opdat mijn liefde vrij kan stromen door jullie heen. En mijn genade en liefde zichtbaar wordt in jullie omgeving. Bovennatuurlijk zal dit zijn. Niet door eigen kracht, maar door de geest. Laat mij jullie onderwijzen door mijn geest. Laat mij de trooster en de helper zijn. Sta mij toe grote wonderen in jullie midden te doen. Geloof in mij met je hele hart. Niet voor de helft, maar helemaal. Roep mij aan, gemeente, en ik zal antwoorden. Maak je gereed voor mijn geest. Maak je hart gereed voor mijn geest om te ontvangen. Nieuwe, verfrissende vervulling van mijn geest. Neig uw oor naar mij, zegt God. Hoor naar wat ik zeg. Houd mijn woorden voor ogen wijk niet af naar links of naar rechts maar blijf op de rechte weg die tot de volheid leidt daar ben ik een lamp voor je voet en een licht op je pad halleluja amen dank u wel heer voor deze heerlijke ochtend dank u wel heer dat u onderwijst heer, door uw woord heer Jezus u bent de nabewerker in onze harten heer Jezus heer waai met uw geest heer, door onze harten heer onderwijs ons Maak ons hart, Heer, dat het verlangt naar u, naar u alleen. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid, voor uw redding, voor uw liefde, voor uw heil, voor uw genezing, voor uw uw liefde, Jezus, voor ons. Voor uw plannen met ons.